0: Iubiți ascultători, cu ajutorul Lui Dumnezeu azi dorim să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi despre biserică. Am în fața ochilor mei un pasaj de o valoare neprețuită și cum nu se poate mai grăitor cu privire la biserică. În epistola Sfântului Pavel către Evrei la capitolul 10 citim Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa Lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Și acum să vedem la ce anume face referire cuvântul pe care l-ați auzit. Am citit că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Cine este acest mare preot? Tot în epistola către evrei scrie, avem un mare preot pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și acum încă o întrebare, dar cine face parte din casa lui Dumnezeu peste care este așezat ca mare preot Domnul Iisus. În Ebrei 3,6 scrie, Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Deci biserica este casa lui Dumnezeu, dar când spunem casa lui Dumnezeu trebuie să înțelegem și locul unde locuiește Dumnezeu. E greu să ne închipuim toată dragostea lui Dumnezeu? Celor din vechime, Domnul le-a spus, Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Când prezența lui Dumnezeu s-a descoperit lui Iacob, atunci când fugea în Mesopotamia, a exclamat, Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, Aici este poarta cerurilor. Geneza 28. Noi știm că biserica este casa lui Dumnezeu. Cât de înfricoșat este locul acesta. Și noi trebuie să ajungem la aceeași constatare. Din nenorocire se pare că cei mai mulți nu știu că în biserică se găsesc în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Dar în casa lui Dumnezeu se găsesc și copiii lui Dumnezeu. În Exodul 19,5 găsim aceste cuvinte sublime: Dacă veți asculta glasul meu, îmi fi o comoară, traducerea King James. Deuteronomul 32, versetele 9 și 10, ne precizează că partea Domnului este poporul lui. El l-a găsit, l-a înconjurat și l-a păzit ca lumina ochilor lui. Iar în Zaharia 2, cu 5, citim: Eu însuum zice Domnul, voi fi un zi de foc de jur împrejurul Lui și voi fi slava Lui în mijlocul Lui. Versetul 8 mai adaugă, Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Iată privilegiile de care se bucură toți aceia care aparțin familiei Domnului Domnilor și împăratului împăraților. Apostolul Pavel vorbește nefesent despre o taină a voii lui Dumnezeu care va fi adusă la îndeplinire, citez, la plinirea vremilor, spre a iarăși în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, Efeseni 1. Biserica este locul unde oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu și unde sunt învățați de Dumnezeu. Isaia 54, 13. ne dă făgăduința. Toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Condiția este, ca mic și mare, să căutăm să fim nelipsiți de la casa Domnului. Pentru acest motiv ne se dă îndemnul, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Din nenorocire în lumea noastră există atâta indiferență față de religie. Anglia, în privința aceasta, este citată pe locul întâi, dar stări asemănătoare de lucruri sunt și în celelalte state ale Europei și Americii. Dacă nu reușim să trezim interesul generației în care trăim, asupra rolului neprețuit al credinței în Dumnezeu, atunci vom vedea cum rele fără număr, reele nebănuite, vor lua locul tihnei și siguranței în care totuși trăim acum. În Luca 21 cu 25 scrie că neamurile nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. În Sfintele Scripturi, marea simbolizează lumea, popoarele care se prămânde. Oamenii nu vor ști ce să facă în fața adevăratelor urlete ale violenței. Războaie, greve, mișcări generate de proteste de masă și fără de lege de tot felul vor transforma lumea în care trăim într-un cazan care fierbe. Asemuirea de către Cuvântul lui Dumnezeu a stărilor din lume cu urletul valurilor mării înseamnă o situație disperată. Autoritatea omenească nu va mai putea să stăpânească o lume nemulțumită, revoltată și fără frică de Dumnezeu, tot așa cum nu putem potoli vânturile care frământă marea și o fac să spumege, să urle. Biserica creștină oferă lumii cea mai puternică dovadă cu privire la puterea lui Dumnezeu. De a schimba pe oameni. Uitați-vă la triburile păgâne, inclusiv mâncătorii de oameni de până ieri, pe care i-a transformat Evanghelia, propovăduită de biserică. În Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 37 și 38, găsim aceste cuvinte pline de înțeles ale Mântuitorului. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura? Despre aceste râuri de apă vie vorbește și prorocul Ezechiel, care compare Biserica cu un râu de viață. Să citim în capitolul 47, versetele 8 la 12. El mi-a zis: Apa aceasta care curge spre Ținutul de Răsărit se pogoară în câmpie și se varsă în mare. Și vărsându-se în marea apele mării, se vor vindeca. Orice faptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, vor crește tot felul de pom roditori. Frunzele lor nu se vor veșteji. Și roadele lor nu se vor sfârși, în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din Sfântul locaș. Roadele vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Aceasta este minunata lucrare a Bisericii lui Dumnezeu. Din inimile acelor la care cred în Isus Hristos, curg râuri de apă vie. Așa cum am citit, râul acesta duce viață pretutindeni pe unde curge, Gândiți-vă că Egiptul și popoarele de pe împrejur n-au pierit în cursul celor șapte ani de secetă datoria lui Iosif, care a fost un adevărat riu de viață pentru neamul de oameni în mijlocul cărora a trăit. Cunosc cazul unui medic care însoțea împreună cu asistenta lui o mamă pe care o transportau într-o ambulanță la un spital. Când și-a dat seama că bolnava nu mai poate ajunge cu viața la spital, dacă nu îi se donează sânge, medicul și-a dezgolit brațul și a cerut asistentei să scoată cantitatea necesară de sânge, trebâncioasă acelei mame ca să supraviețuiască. Într-o biserică din lui Jude, am cunoscut un frate prezbiter care, în timpul războiului, în timpul unei crâncene bătălii, a tărit într-un coș 96 de răniți. Câtă iubire! și câtă viață a curs din inima acelui om al lui Dumnezeu, pentru semenii săi, pentru a căror salvare și-a riscat viața. O distinsă scriitoare spune că Biserica lui Dumnezeu este o cetate de scăpare pe care el o ține într-o lume răsculată. Orice trădare a bisericii este o trădare față de cel care a răscumpărat neamul omenesc cu sângele singurului său fiu. De la tot începutul, suflete credincioase au alcătuit biserica sa de pe pământ. În fiecare veac, Domnul a avut străjerii lui, care au dat o mărturie credincioasă generații în care au trăit. Aceste sentinele au dat soliile lor de avertizare, și când aceștia și-au descins armele, lucrarea a fost preluată de alții. În rugăciunea sa din Ioan 17, Mântuitorul, S-a rugat astfel, mă rog ca tot să fie una, cum tu, tată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu ai trimis. Unirea vădește lucrarea Duhului Sfânt și puterea dragostei care șare izvorul în Dumnezeu. Biserica este singurul mijloc care poate uni pe oameni. Biserica nu este exclusivistă și nici națională. Ei este pe întreg pământul. Prin prologul Isaia, Domnul declară, Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. De aceea și porunca Mântuitorului, Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Am citit că în lumea albinilor, De îndată ce una a găsit un câmp de unde se poate să strângă miere sau un izvor de apă, aceea vestește numai decât noutatea și celorlalte albine. Dar cu ce putem compara pe acela despre care Filip, un ucenic al Domnului, a spus lui Natanael? Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret. La data aceea, identificarea lui Iisus cu mesia profeților veciului testament era o mare descoperire, dar întrucât un martor. Spune ce a văzut el personal, întreb, care este mărturia noastră despre Dumnezeu? Iată câteva exemple ale unor bărbați care au dat mărturie despre Dumnezeu. Să ascultăm pe David. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit de toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Când strigă un enroci, Domnul aude. Și îl scapă din toate necazurile lui. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferici de omul care se încrede în El. Psalmul 34. Mărturia lui David se bazează pe constatări personale. Iată o altă mărturie, pe aceea lui Iov, din capitolul 29 al cărții care îi poartă numele. Așa cum scrie în Psalmul 103, versetul 2: Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Tot așa și Iov își aduce aminte în strâmtorarea lui de ce a făcut Dumnezeu pentru el. Cum nu pot să fiu ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele când Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic era cu mine și copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântă și stânca vărsa lângă mine pârâie de unde lemn. În general, noi vorbim despre bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de noi. Dar aici scripturile ne vorbesc despre credincioșia și răbdarea unui om. Iov, la data când povestește, era bolnav, averile lui și slujitorii lui au pierit în praznic și niciunul din cei zece copii nu mai era cu el. Și iată răspunsul lui, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu, capitolul 1, versetul 21 și 22. În 1 16 cronici 16,10 scrie, Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, dar așa cum noi ne fălim cu numele Domnului și cu toată bunătatea Lui, la fel și Dumnezeu se fărește cu copiii lui. Despre Enoch scrie că a umblat cu Dumnezeu. În Geneza 6,9 citim despre Noe că era un om neprihănit și fără pată între cei din generația lui. Despre Iof se raportează că nu era nimeni ca el pe pământ. Lui Abraham îi este dat să audă cuvintele. Pe mine însu mă jur, zice Domnul, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu”. Te voi binecuvânta foarte mult. Iosif, în mărinimia sa, spune fraților lui, Acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Și nu ne-ar mai ajunge timpul dacă ar fi să vorbim despre Isaia, recunoscut ca cel mai mare dintre profeții evrei, de Ieremia, chemat la slujba de profet când era încă un copil, sau de Daniel, om preiubit și scump. Biserica are două mari caracteristici. Întâi, este zidită pe o stâncă ce nu poate fi clintită, și stânca este Isus Hristos, supranumit stânca beacurilor. De aceea, toate ploile și voile și toate vânturile nepraznice ale persecuției care s-au năpustit cu o mânie cumplită asupra bisericii, N-au putut să obiruiască. În al doilea rând, Domnul însuși a declarat despre oile sale că nimeni nu le va smulge din mâna lui. De altminte, copiii Domnului sunt una cu Domnul lor, așa cum mlădițele sunt una cu vița. Duhul lui Hristos lucrează în cei care sunt ai lui, așa cum seva din viță lucrează în mlădițe. Rămânerea credinciosului Hristos. Să de pe față în roadele pe care acesta le aduce. Ei iubesc pe vrăjmașii lor ca și Domnul și sunt gata să ierte, așa cum a zis Domnul, de șaptezeci de ori câte șapte. Cei care au pe Dumnezeul iubirii în inimile lor nu se mânie, nu se gândesc la rău și nu caută folosul lor. Atâția au pornit să caute pe cei pierduți și rătăciți, asemenea pildei pe care au avut-o în Domnul lor. Un Unor de misionari au plecat în țările păgâne ca să aducă suflete la Dumnezeu. Numai stăpânul din cer știe lipsurile, din îndurate sau mormântul în care așteaptă răsplata și cununa vieții a cei ce nu s-au mai întors acasă. Apostolul Pavel în cu 12 scrie, Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și tot el în Filipeni cu 1,20 spune, Nădăjduiesc că acum, ca totdeuna, Hristos va fi proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ce lecție minunată avem de învățat de la bărbatul care a declarat, pentru mine a trăi este Hristos. Luptele credinței, statornicia și jertfele copiilor lui Dumnezeu, vor fi un adevărat timp de proslăvire la adresa Mântuitorului, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Lui, cum spune Apostolul Pavel în a doua Tesaloniceni? Fără îndoială că ziua cea mare, când Domnul Isus va înfățișa înaintea lui Dumnezeu Tatăl pe cei mântuiți, ca trofeu al luptelor, suferințelor și morții Lui răscumpărătoare, are un înțeles mult mai adânc. În Efeseni 3,10, inspiratul Apostol Pavel scrie, Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu după planul cel veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus Domnul nostru. Sfinții, în care Domnul va fi proslăvit, sunt acei pe care Mântuitorul i-a salvat din robia păcatului și a morții. Ei sunt aceia... Pentru care el a părăsit cerul, dar nu numai că a venit la ei, ci s-a făcut una cu ei ca să poată fi și reprezentant și mântuitor al neamului omenesc. Golgota este monumentul mântuirii pentru noi, dar pentru lumile necăzute în păcat, ea constituie monumentul grijii și dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de făpturile mâinilor lui Biserica a fost pe drept cuvânt numită Familia lui Dumnezeu. Iată ce lucruri surprinzător de interesante ne descoperă Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2, versetul 19. Iar în Filipeni 3 cu 20 scrie, Dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos? În calitate de cetățeni ai cerului, cuvântul declară, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, de judecătorul tuturor, de Iisus, Iebrei, capitolul 12 și cât de mângâietor este să știm că stăpânul și creatorul Universului este Tatăl nostru. Pe automobilul unei tineri creștine am citit în scripția următoare Eu sunt o prințesă, Tatăl meu este împăratul Universului și nu numai ea, în Galateni 26, stau scrise aceste cuvinte categorice Toți sunteți Fii al Lui Dumnezeu. Într-o lectură recentă, Am găsit aceste gânduri. Asemânarea noastră cu o familie ne descoperă o biserică plină de grijă, unde oamenii sunt iubiți, respectați și recunoscuți că sunt cineva. Biserica e un loc unde oamenii recunosc că au nevoie unul de altul. E un loc unde cresc sau se dezvoltă și unde fiecare își împlinește idealurile. Acestea implică responsabilitate față de Dumnezeu, și față de a celor mântuiți. Scumpul meu prieten, Iisus te iubește. În cer, El a pregătit un loc pentru tine, în falnica cetatea lui Dumnezeu, cu străzi de aur și cu porți de margaritar. Te așteaptă acolo Dumnezeu, Tatăl tău, te așteaptă Mântuitorul tău, cu toți sfinții săi îngeri. Nu vrei să te unești astăzi cu biserica lui Dumnezeu? Să te pregătești împreună cu toți acei care așteaptă pe Domnul lor să vină în slava sa? Prietene, vino, Isus Iisus te așteaptă, nu întârzia. Și acum să îndreptăm inimile noastre spre Dumnezeu! Doamne, îți mulțumim pentru iubirea Ta și pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor noastre! În numele Domnului Iisus te rugăm! Să ne ajut să vedem scumpa ta împărăție, pregătită aleșilor tăi. Amin.